0: L'instant pour faire une pause. Et pourquoi pas voir la vie en rose. Bonjour. Euh, attendez. Je m'installe. Parce qu'en fait je suis mal installée. Super intro. Ah c'est mieux. et En fait j'ai bondi sur mon téléphone. Je me suis dit... Parce que du coup j'enregistre mes podcasts avec mon téléphone d'ailleurs dans un peu de temps euh, grâce à vos tips et vos petits dons bah, par rapport à mes outils euh, je vais pouvoir m'acheter un micro les amis, je suis trop contente parce qu'en plus ça pourra me servir pour, euh, pas que pour les podcasts mais pour d'autres choses genre des interviews <rire> genre du chant parce que j'ai envie de chanter, bon pour moi mais voilà genre euh, des, des voix euh... ah voix off pour, euh, pour des, des vidéos des petits trucs comme ça, narratifs, comme j'aime bien faire bref et d'autres trucs donc c'est trop bien c'est je pense que c'est l'un des je pense que ce sera l'un des plus beaux cadeaux que je puisse m'offrir parce que ben, en plus souvent on me dit qu'il y a un truc avec ma voix et tout et euh... Et en fait, ça va me rappeler aussi, euh, quand j'étais petite... Enfin, euh, c'est comme une boucle un peu qui... Enfin, pas qui se ferme, parce que du coup, euh, c'est un truc continu au final. Mais quand j'étais petite, euh, j'enregistrais des, des, des publicités Donc, euh, pour, euh, pour la radio avec mon papa, qui est ingénieur son, qui travaillait à l'époque pour le groupe Europe 2, <rire> qui est devenu Virgin, version de radio, etc., et, euh, et du coup, bah voilà, ça me faisait mon petit argent de poche. Tous les mois, euh, j'allais enregistrer une pub parce qu'il avait besoin de, de voix de, de petite fille. Et euh, je sais plus les dates, mais c'était entre 2000 et enfin, pendant 4 ans, je crois. Donc, euh, d'ailleurs, il m'a beaucoup aidé mon père à, à l'intonation, à articuler, à, à m'exprimer, en fait. Euh, parce que vraiment, c'était régulier et... Il me faisait répéter des mots, il me faisait... Enfin, vraiment, je... était... tout était à l'oreille, en fait, aussi. Et, et voilà. Donc, un jour, il faudrait peut-être que je vous fasse, je vous mette un petit extrait, ça peut être marrant. C'est trop mignon, en plus, parce que du coup... Euh... Enfin, bref. C'est une voix de petite fille, quoi. Donc, euh, bah voilà. Je me dis, aujourd'hui, je fais des podcasts et tout ça. Enfin, En fait, c'est marrant, parce que j'ai vraiment choisi ce format, alors que... À la base, je suis beaucoup plus dans le visuel... Euh, étant photographe, je faisais aussi des petites vidéos, etc. Mais me, me montrer-moi... Euh, ouais, non, c'était un gros cap. Euh. <rire> Donc j'ai préféré les, le format podcast. Quand j'avais découvert ce format-là, je me suis dit... Oh, c'est trop bien. Et, et en fait, ce, que, ce dont j'avais besoin, c'était surtout de, de parler, en fait. Bref, voilà, je vous raconte ma vie. <rire> Petite intro euh, complètement improvisée. Mais voilà. Donc, euh, donc je, suis, je suis super contente et je vous remercie d'ailleurs pour, pour toutes celles, celles et ceux qui, euh, qui m'ont envoyé des petits tips, des petits trucs comme ça. D'ailleurs je vous mettrai le lien en dessous si il y en a qui veulent me faire un petit nom euh, pour me soutenir. Et, euh, et en fait ouais j'ai bondi sur mon téléphone parce que euh, euh, alors je vais avoir un petit peu mal à respirer parce qu'en fait depuis deux jours je, suis, je fais de l'anxiété. un peu compliqué à avoir du souffle <rire> pourtant il n'y a rien qui me rend anxieuse en soi mais euh, enfin probablement si du coup <rire> mais euh, moi je pense que c'est bah justement ça va être un peu le sujet aujourd'hui euh, par rapport à la créativité <rire> vous allez comprendre mais bref j'ai bondi sur le téléphone et je me suis dit euh, j'ai trop envie de leur faire un podcast et euh, j'ai trop envie. puis du coup ça fait deux semaines en plus, c'est samedi, c'est vraiment le jour où je fais des podcasts habituellement. Et voilà, donc alors en intro, je voulais d'abord, enfin en parenthèse du coup, avant de commencer, je voulais euh, vous parler du projet que je viens de sortir là, <rire> le, le 1er juin, enfin du coup le 2 parce que j'étais retardée. Mais euh... Attends, mais je vais peut-être poser mon téléphone, ça va être plus simple je pense. Désolée pour les petits bruits. Voilà. Ah c'est mieux, <rire> c'était lourd en fait. <rire> donc, euh... donc voilà, et du coup euh... du coup j'ai sorti donc le projet et en fait c'est un projet qui. Je vais pas parler en détail euh, ici parce qu'en fait j'ai déjà expliqué. En plus je vais refaire certainement, je vais faire certainement un live sur Instagram euh, la semaine prochaine, donc, euh... donc je vais pas euh, redétailler euh, re ici. Euh, mais je vais essayer de... de vous expliquer ce que c'est en quelques phrases. <rire> En gros, déjà, il faut vous dire que ça fait plus de trois mois que je le prépare, ce projet-là, enfin que j'ai eu l'idée et que du coup, tout est en train de se mettre en place. J'ai pas voulu tarder de faire ce projet parce qu'en fait, euh... franchement, euh... Ça... en fait, ce projet m'a redonné une énergie. En fait, c'est ça, depuis trois mois, je me sens trop bien. Il m'a redonné une énergie comme si ça avait rallumé un, un truc en moi, ma... une petite étincelle, mon petit feu intérieur... Ça a rallumé un truc en moi. Et euh, justement, ça a rallumé ma créativité, mon inspiration, mon énergie vitale. Enfin, en fait, ça je pense que ça, ça me nourrit énormément. Parce que euh, ça, enfin, ça répond à un besoin qui est fort chez moi. Euh, et du coup, que, que je conscientise en fait depuis peu. Euh, vraiment. En, en regardant un peu l'histoire de ma vie. <rire> je me dis qu'en fait, euh, j'ai passé... Ah, surtout quand j'étais entrepreneur du coup, mais beaucoup de temps à fédérer. Mais même, même avant en fait, parce que <coughs> j'ai toujours aimé organiser. Organiser des événements, organiser... C'était toujours moi qui étais à l'initiative des, des soirées, des trucs comme ça que j'organisais euh, avec mes amis. Euh, euh, par exemple, une fois, il y avait l'anniversaire d'un ami, euh, j'avais tout organisé. bon J'avoue que j'aime bien être aussi sous, la, fin, sous le contrôle de, de, des choses, <rire> contrôler... enfin maîtriser les choses et en fait de faire ça un peu à, mon, à ma sauce, à mon image euh, ça arrange un peu tout le monde aussi, c'est sûr que c'est beaucoup de temps et d'énergie, mais en fait j'ai un côté que ça me rassure parce qu'en fait je sais que tout est, euh, tout est bien ficelé comme je l'entends en fait <rire> et, euh, et bon, bon ça c'est peut-être un petit truc euh, pour apaiser mon, mon anxiété c'était une façon pour moi d'exprimer euh, d'exprimer un peu mon besoin de, ouais, de de, de, de contrôle pour pouvoir être à l'aise euh, en société, avec des gens, Et, euh, mais du coup c'est vrai que je me suis toujours mise un peu en tâche de fond, euh, même quand j'avais mon association avec euh, ma collègue, bah, elle elle s'occupait de toute la partie euh, démarchage commercial un peu, enfin en tout cas aller voir les gens, discuter avec eux, animer etc, moi on me voyait pas, <rire> j'étais toujours en coulisses, et je me suis toujours occupée des réseaux en fait euh, donc la communication euh, mais du coup euh, bah voilà euh, cachée, quoi truc. donc euh, et du coup j'ai toujours euh, bah, aussi je me suis toujours aussi occupée des tâches euh, d'organisation et de mise en lien en fait euh, entre les gens mais sans en fait euh, parler quoi <rire> Vous voyez le truc donc moi je voyais tout ça se tisser et j'ai toujours euh, ça m'a toujours euh, énormément nourri en fait de voir le résultat de tout ça de toute cette création euh, et de voir en fait les choses se, se tisser, ouais, se, se, se lier se créer euh, et du coup voilà et en fait je me rends compte même bah, là aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux je crée toujours des communautés en fait et, et que j'adore en fait mettre en lien ben, des gens des idées euh, que les gens puissent échanger entre eux etc c'est pour ça que j'ai fait le canal privé, c'est pour ça que j'ai fait Instagram c'est pour ça que quand j'ai des outils à chaque fois je rajoute un forum privé parce que c'est important pour moi et, euh, et à chaque fois je suis super émue en fait enfin c'est vraiment, je sais pas je sais pas comment expliquer mais bref je pense que ça fait partie de mes valeurs euh, hautes <rire> du genre euh, le partage euh, fédérer, enfin créer du lien et tout ça et, euh, et bah, la liberté enfin voilà, ça c'est autre chose encore mais l'autonomie, enfin tout ça donc bref tout ça pour dire que du coup euh, bah, l'idée que j'ai eue euh, là et que le projet que je viens de sortir cette semaine c'est totalement à cette image là donc j'ai créé une tribu donc j'ai appelé ça euh, <rire> la TSA donc pour ceux qui connaissent du coup si vous êtes sur mes podcasts je pense que vous connaissez euh, le trouble du spectre autistique euh, bah, j'ai voulu appeler ça la TSA la tribu des super autistes euh, donc c'était important pour moi en fait de <rire> un peu de ouais, de changer le stigmate en fait de, euh, voilà, de ce truc un peu lourd, fort euh, connoté euh, encore mal compris du trouble du spectre autistique, euh, l'autisme c'est encore vu comme quelque chose... Enfin, euh, c'est pas vu comme quelque chose de très valorisant en fait. Et quand on dit, ouais, t'es pas autiste, enfin euh, même, même des insultes pour dire euh, pour parler de l'autisme, euh, bon, ça tend à changer évidemment ces, ces choses-là, et euh, tant mieux parce que... Bah, voilà, quoi ça... le, le mot, Les mots en fait en soi, ils sont neutres, c'est vraiment la, la charge... Euh, la charge qu'on y met derrière qui, euh, qui, qui, qui rend le, le, le mot euh, plus ou moins lourd en fait et le mot autisme euh, bah, est chargé hyper de façon assez lourde donc ça tend un petit peu plus à s'alléger mais euh, ça reste quand même compliqué et évidemment bah, le mot trouble euh, je pense que ce mot trouble euh, je sais pas si quelqu'un le voit de manière positive voilà donc pour moi c'était aussi important un peu de renverser ça et de te montrer aussi une dynamique, enfin euh, un autre un autre, un autre regard, une autre perception sur l'autisme euh, aussi. Euh, voilà, et du coup, la tribu pourquoi la tribu <rire> bah ben voilà, comme je vous ai expliqué, c'est surtout parce que j'ai envie de réunir des personnes, en fait. Des personnes qui se ressemblent, des personnes qui puissent se reconnaître enfin. Euh, et comme je disais, en fait, c'est que le problème, c'est que ben la plupart des personnes autistes qui sont diagnostiquées à l'âge adulte, donc j'en fais partie, Enfin, j'ai parlé de moi du coup, mais je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes euh, par rapport aux témoignages, aux accompagnements, aux lectures que je peux faire, etc. Euh, en tout cas, de ce que j'observe, c'est que, euh, bah, en fait, bon, je vais parler de moi, je n'ai jamais réussi à m'identifier à quelqu'un. Genre, vous voyez, de, de pouvoir me reconnaître en fait à travers l'autre. D'avoir ce sentiment d'appartenance aussi à un groupe. Euh, j'ai jamais eu la chance en fait euh, de vivre ça dans ma vie et euh, bah, j'ai commencé à, à, à découvrir ça en fait bah, au moment où j'ai découvert l'autisme et bah, aussi, enfin, la neuroatypie, la neurodiversité au sens large mais la neuroatypie et, euh, et après l'autisme donc euh, maintenant ça fait à peu près trois ans où, euh, où je me suis vraiment pris une, ouais, une, une vague, euh, un tsunami dans, dans la figure parce que euh, parce que pour moi, c'était la première fois que j'ai que que pu me reconnaître à travers... un. Alors là, c'était un groupe de gens, un, des mots, euh, l'autisme en fait, ou la neuroatypie. Mais là, aujourd'hui, ce, ce que je cherche, c'est aussi de pouvoir concrètement enfin euh, se reconnaître à travers une personne en fait. Ou à travers un groupe de personnes, un petit groupe de personnes, et de pouvoir échanger concrètement. Vraiment d'avoir accès directement à, à ces personnes-là et de pouvoir échanger en fait. Parce qu'en fait, euh, bon, on, enfin je ne vais peut-être pas partir là-dessus, mais on est tous des, 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 des miroirs les uns des autres. Euh, atypiques euh, pas atypique, euh, on, peu importe en fait. On s'apporte tous des choses. Mais là, à mon sens, c'est super, super, super important. Voire même vital pour, pour, son, pour son évolution, pour sa sécurité intérieure, pour son apaisement, pour tout simplement que ça nous fasse du bien, de pouvoir aussi se reconnaître à travers l'autre, avoir un miroir euh, non pas euh, parfait, <rire> mais de pouvoir aussi voir nos parts euh, lumineuses en fait, enfin, de pouvoir euh, enfin en fait, parler avec quelqu'un ou avec un petit groupe de personnes euh, de choses euh, qu'on vit en commun de notre fonctionnement similaire, de notre perception du monde, de nos intérêts, enfin toutes ces choses en fait, qui... même des difficultés qu'on peut rencontrer euh, au quotidien, des problématiques communes, euh, et il n'y a rien de mieux qu'avec des personnes qui sont pareilles en fait, et qui peuvent nous comprendre de l'intérieur, profondément en fait. Et ça, ça n'était jamais arrivé pour moi, et, euh, et aujourd'hui je le découvre, et c'est juste... Mais c est, c est... en fait c'est un... incroyable, enfin... Le, le, du coup ça nous permet vraiment d'avancer sereinement de pouvoir euh, comprendre des choses à l'intérieur de nous, d'avoir des prises de conscience incroyables, de pouvoir aussi sentir soutenu, de pouvoir sentir euh, de s'entraider se du coup avec d'autres personnes de pouvoir euh, se sentir ne pas se sentir rejeté en fait et de se sentir bien avec des gens quoi. je sais pas si vous voyez un peu le truc mais de façon profonde euh, et de se dire que ben, la personne en face elle vit la même chose en fait elle nous comprend vraiment de l'intérieur. Quand on lui parle de trucs, elle n'est pas, pas sceptique, ou elle n'est pas en train de remettre en question, elle n'est pas en train de juger. Elle sait même exactement <rire> ce coursant, quoi. Euh, avec ses mots elle, avec son, avec son vocabulaire, avec... Euh, voilà, mais clairement, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Et, euh, et voilà, donc bref, pour moi, ça me paraissait... Euh, c'est même plus... enfin, euh, Évident, ça c'est sûr, mais surtout... Quand j'ai eu l'idée, c'était... Ça m'a fait quelque chose au cœur, quoi. Et je pense que c'est ça qui a tout rallumé chez moi. Mais euh, c'est... Waouh, enfin, c'est ça que je veux faire. Et, et en plus, il y a quelque chose de vraiment concret parce que derrière les réseaux et tout ce que je fais sur les podcasts, etc., je sais que j'aide des gens. Mais c'est ce que je vous disais depuis le début. Ce qui, ce qui me manque, c'est le feedback, le, le retour, en fait. D'avoir des retours. Alors j'en ai évidemment par message privé, etc. Mais d'avoir ce retour direct, cet échange direct avec les gens. Euh, c'est ça qui me manquait en fait. Et j'osais pas trop, parce que ben, moi aussi ça me challenge en fait énormément, de, de rencontrer des gens, <rire> parce que ben, ben c'est ça aussi, c'est que, ok, euh, on est autiste, mais on est aussi anxieux sociaux, donc euh, c'est compliqué, et ben, puis au-delà de l'anxiété sociale, il y a beaucoup de difficultés autour, ben, c'est un peu le noyau aussi de l'autisme, mais de difficultés autour des interactions sociales, beaucoup de choses, puis il y a aussi un vécu des traumas qu'on... enfin bref donc c'est compliqué euh, à mettre en place et, et, et à se lancer Donc moi j'ai fait le premier pas et c'est vrai que là ce que je propose par rapport à la tribu ben, le plus difficile, et je le sais c'est de faire le premier pas c'est de, 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 de se dire, euh, moi aussi j'ai envie de faire partie de cette tribu et de rencontrer des gens c'est vraiment ce, ce truc là moi je vais vous aider à, à, à ça parce que c'est pas je sais que c'est pas évident donc, euh, donc voilà, mais du coup euh, j'ai dit que je ferais quelques phrases au final je pars dans des trucs non en vrai je vais vous laisser aller sur le canal privé sur le canal privé en fait euh, je vous mettrai le lien en dessous euh, sur Telegram j'ai fait un audio de 30 minutes pour expliquer euh, j'ai mis des visuels et surtout j'ai mis la page euh, du projet donc euh, tout, tout tout est écrit, même sur la page il y a des vidéos euh, tout est écrit, je vous invite à la regarder peut-être sur ordi parce que euh, a priori le son ne fonctionne pas pour certains, pas pour tout le monde mais je sais pas pourquoi d'ailleurs euh, de la vidéo d'intro sur la page, voilà Donc euh, peut-être la regarder sur ordi que sur téléphone, je sais pas en tout cas tout est expliqué donc euh, je vais pas re-re-re-expliquer ici, puis encore une fois je vais sûrement faire un live sur Instagram la semaine prochaine première fois de ma vie euh, je, je, dis, je dis sûrement mais en fait je sais pas parce que j'ai trop peur de ouf mais bon, euh, en fait ce projet me porte tellement que ça peut vraiment je pense me faire dépasser, j'ai beaucoup de peur et ce serait assez énorme que j'arrive à faire un live sur Insta, ce serait oh, en vrai ce serait tellement énorme donc voilà donc, euh, donc voilà donc en gros euh, bon, allez, je vais résumer, en gros c'est une tribu donc c'est un espace en ligne, c'est comme une maison virtuelle, une colocation en ligne donc c'est une maison partagée <rire> Donc, euh, comme je disais, c'est ouais, une colocation avec, euh, avec tous les avantages d'une colocation, mais sans les inconvénients, euh, parce que c'est en ligne et parce qu'on ben, n'est pas là à se, à se disputer sur la bouffe ou sur la vaisselle, quoi, les tâches ménagères. L'idée, en fait, ça va être de se balader dans une maison virtuelle, donc j'ai créé un espace où il y a différentes euh, pièces. Euh, bah voilà, d'une maison, il y a un salon, il y a un bureau, il y a une bibliothèque, il y a une chambre, il y a un jardin. Euh, vous allez pouvoir vous balader. Et vous verrez que chaque es espace en fait correspond à, à différentes choses. Notamment, bah, le premier espace qui est le salon, ça va être euh, du coup euh, bah, les échanges en petits groupes que je propose. Euh, donc euh, Je pense que ça sera des groupes de 3 ou 4 maximum. Euh, bah, pour pas, voilà, ce sera en visio, donc pour pas trop... Euh, euh, se surcharger etc euh, donc ça je, je vous expliquerai tout ça mais vous... c'est vraiment pour pouvoir bah, justement échanger avec d'autres personnes comme vous comme j'ai introduit au début donc ça ça va vraiment être le noyau du truc euh, et vous allez aussi avoir évidemment un forum privé autour de ça vous allez pouvoir échanger vraiment avec toutes les personnes de la tribu envoyer des photos des liens, pouvoir discuter etc euh, et puis du coup ça s'apporter des, des, des choses dans, raconter son histoire aussi si vous en avez envie. Donc voilà. Et puis, euh, donc cet espace d'échange, ça pourrait être par exemple pour parler de vos problématiques, de thématiques que vous avez envie d'aborder sur autour de l'autisme par exemple, ou euh, de trucs du quotidien en fait. Ça peut être aussi de parler de vos intérêts spécifiques, ça peut être de parler de... Voilà. Et sachez aussi que ce projet s'adresse à toutes les personnes autistes, diagnostiquées ou pas. Moi, je ne suis pas là pour juger. Enfin, pour dire, toi, t'es autiste, t'es diagnostiqué, ou toi, tu l'es pas, euh, non, tu rentres pas, c'est pas du tout ça. Euh, je, enfin, moi, je veux que ce soit hyper, hyper inclusif, donc j'accepte, en fait, tout le monde, à partir du moment où, toi, en fait, tu te reconnais dans ce projet, et où tu te reconnais dans le fonctionnement autistique, parce que, forcément, si tu te reconnais pas dedans, bah, tu risques de te sentir un petit peu à l'écart, ou pas forcément concerné par cette, certaines thématiques, et le but, c'est que, enfin, que toi, tu te sentes bien, que tu te sentes euh, à ta place, en fait. Bah, si tu te sens bien, si pour toi ça, tu sens que ça peut te faire du bien, tu as envie de rencontrer des personnes, que tu as envie d'échanger avec d'autres personnes, que tu as envie de... Euh, ouais, de... Euh... Ah, J'ai été interrompue, mon dieu. Oh, je sentais que je partais, là. <rire> C'est pas grave. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. J'étais à fond dedans, en plus. Mais, euh... Mais voilà, bah, si, si en tout cas tu... <rire> <rire> tu, sens que, tu sens que le projet te, fin, te parle, tu t'es curieux, as envie de voir... Tu, bref, tu sens que c'est ta place et que bah ben, voilà que ça peut... Tout simplement pour te faire du bien, en fait. Et que c'est le moment pour toi, ben... Moi, je... fonce, quoi. <rire> Sachez qu'il y a um, déjà deux groupes, en fait, dans la tribu. Euh, parce que j'ai voulu aussi tester un peu le, le truc. Donc, il y a déjà... Enfin, euh, moi, je fais partie d'un groupe. Et il y a un autre groupe de quatre. Donc... Euh, du coup, bah voilà, en fait on a pu. On, peut, on teste en fait en ce moment et ça se passe super bien. C'est trop trop bien. Et, euh, et d'ailleurs, il y a des personnes qui du coup euh, bah, soit sont en cours de diagnostic, soit ne se sont pas, soit ne souhaitent pas forcément le faire. Euh, et c'est ok, en fait. Euh, mais voilà, elles, elles peuvent au moins échanger sur des thématiques et des problématiques communes. Et je sais que de toute façon, ces personnes-là, enfin, euh, elles sont pas là par hasard. Je sais qu'elles. Qu'elles ont fait des recherches, qu'elles ont écouté déjà mes podcasts ou d'autres contenus sur, sur Insta, sur YouTube, qu'elles qu savent très bien de quoi elles parlent, euh, mais qu'elles ont envie aussi de créer du lien en fait. Et, et, et voilà quoi. Et moi ça me. Bon, c'est un autre débat, mais. Euh, mais voilà, quand on crache un petit peu sur la figure des gens qui sont autodiagues et tout ça, machin. Euh, bon, je respecte la vie de chacun, c'est juste que du coup, je trouve que c'est encore une fois rejeter des gens mais arrêtez <rire> enfin je veux dire on subit déjà assez de rejets comme ça et, euh, et, et, et voilà enfin c est, c est, pour moi c'est un non-sens en fait c'est pas du tout du tout inclusif et, 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 et en fait c'est l'autodiagnostic déjà n'existe pas parce que c'est on peut pas se diagnostiquer soi-même euh, l'autodiagnostic n'existe pas L'auto-analyse existe euh, et l'auto-analyse, c'est une phase qui est absolument nécessaire. Enfin, en fait, tout le monde passe par là, en fait. Plus, peu importe le temps, il y en a qui, voilà, ça va durer quelques jours, quelques semaines et puis hop, ils vont aller passer un diagnostic. Il y en a, ça va durer quelques jours, quelques semaines, ils vont pas vouloir passer le diagnostic. Il y en a, ça va euh, euh, durer des mois, donc des années. il enfin, n'y a pas de jugement par rapport à ça et je trouve que c'est super important en fait parce que ça permet aussi. Bah de garder son... Comment dire de, regarder... de garder son propre... De pouvoir s'écouter soi, en fait. C'est super important, parce que moi, je trouve que d'aller chez un professionnel et de pas... Euh... Enfin, d'y aller comme ça, en mode un peu pas les mains dans les poches, mais... Euh... Vraiment, d'être perdu. Alors, c'est sûr que les professionnels peuvent nous aider, euh... et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, mais quand c'est un professionnel, on tombe sur quelqu'un... Ben, qui ne connaît rien d'autisme, l'autisme, ou qui va nous stigmatiser, ou qui va, je sais pas trop quoi, là, ben en fait, on se retrouve encore plus en errance, on se retrouve encore plus enfoncé, euh, machin, parce qu'on n'a pas de réponse, etc. Et je trouve que la phase d'autonomie, la phase de recherche, en fait, j'ai l'impression de toute façon, dans la sphère autistique, on n'a pas vraiment le choix de se renseigner à droite, à gauche, euh, parce qu'en fait, sinon, c'est compliqué de trouver des infos euh, auprès du... du, du, du enfin, niveau médical, etc., Oh bref, c'est un autre sujet. Après, euh, par rapport à l'auto-analyse, euh, je pense que les personnes qui, qui, qui sont un peu euh, contre ça, ou qui... Ce que je peux comprendre, c'est que bon, c'est toutes les personnes qui, du coup, euh, se disent autistes, se pensent autistes, et le crient un peu sur les toits. Et, euh, et comment dire... Euh, et, euh, enfin, et, euh, comment dire, et alors que peut-être qu'ils le sont pas et du coup forcément ça peut biaiser etc personnellement j'ai jamais rencontré une personne qui a crié ça sur les toits et qui se dit autiste et qui ne l'est pas euh, peut-être ça arrive mais enfin voilà il y a des trucs on peut pas, en fait il y a des choses qu'on ne peut pas éviter et euh, bah, il voilà, y aura toujours des personnes qui seront pas honnêtes et, puis, euh, et qui, qui vivront certaines choses mais moi je suis persuadée que la plupart des personnes c'est pas ça, elles, elles cherchent des réponses en fait Enfin, je veux dire, on est là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a, on ne sait pas, enfin. Bref. Et si c'est pas l'autisme, bah, ça doit être autre chose. Euh, et c'est ok aussi. Euh, enfin voilà, c'est OK en fait de, de faire ces recherches et Enfin, d'être dans cette phase de, ouais, de, de, de recherche et de, de creuser et de se tromper, en fait, aussi. Vous voyez le truc, c'est enfin, plus facile à dire qu'à qu qu faire et qu'à qu vivre parce que je sais que ben, ouais, se tromper c'est compliqué et ça peut être assez lourd mais euh, ça n'enlève ça, ça pas ça c'est sûr mais ce que je veux dire c'est que ça arrive et partout en fait que ce soit d'un point de vue euh, médical ou, euh, ou neuropsie ou, ou euh, je sais pas moi, au travail, dans les relations, dans tout, en fait. Ben ça arrive qu'on se trompe, ça arrive aussi que les psys se trompent. Euh, et et c'est ok. Et euh... moi, je parle du principe à partir du moment où on se sent à notre place, euh, et où ça nous nourrit, et où ça nous tire vers le haut, en fait. Bah ben, pour moi, c'est ça le plus important et où ça nous fait du bien. Il faut revenir à l'essentiel aussi, en fait. Savoir pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, pourquoi est-ce que. On a besoin de réponses. Pourquoi 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 ben, On a envie de se sentir bien, en fait. On a envie de se sentir accepté. On a envie de se sentir appartenir à un groupe. Et c'est normal, en fait. Donc, euh, et on a envie d'apprendre à se connaître. On a envie de de, de, bah, de respecter de nous respecter davantage. De nous aimer davantage. Et euh, c'est pour moi, c'est ça, en fait, qui, qui est le plus important. Et puis aussi d'avoir bah, les bons traitements. Les... Euh, ben ouais de, de Bref, de pouvoir s'occuper des bons trucs, quoi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Euh... Parenthèse fermée. <rire> voilà, donc je parlais de, ouais, du, 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 euh, du salon avec les échanges. <rire> et les autres pièces, du coup, ouais, comme je vous ai expliqué, bah, allez voir peut-être sur, euh, sur le canal privé. Je vais être à en dessous. Et, euh, et voilà, parce que du coup, il y a d'autres espaces, vous verrez, il y a des outils, il y a un espace perso, euh, il y aura des interventions aussi de l'extérieur, de professionnels, autour de l'autisme, etc. Il y aura plein de petits trucs, donc voilà. Et sinon, moi, je voulais vous parler euh, du, de la créativité, en fait. Ouais, du coup, j'ai fait euh, le podcast en deux parties, enfin, j'ai tout à l'heure, j'ai raccroché... <rire> Et là je reprends quelques heures après parce que je sentais que je fatiguais beaucoup en fait. Et je sentais que là j'étais enfin, en ce moment je... parfois j'ai trop d'énergie. Euh, du coup je parle beaucoup, je partage plein de trucs, enfin bref. Et, euh... Et je prends pas le temps de respirer en fait. <rire> Et en plus bah, comme je vous disais je fais pas mal d'anxiété. Et justement c'est un peu le c'est un peu le sujet c'est que comment expliquer là la thématique c'est la créativité et en fait il y a un côté c'est la créativité c'est juste enfin d'être créatif, d'être quelqu'un de créatif c'est un pour moi c'est un... tellement un cadeau quoi enfin alors, attendez, je ferme ma fenêtre parce que sinon je vais avoir du mal à me concentrer. Ouais, c'est tellement un cadeau. Aïe, oh, je me suis encore cogné évidemment. <rire> je ne sais pas si vous avez entendu. Je suis cogné le genou. Euh, ouais, la, la créativité, c'est vraiment quelque chose... Enfin, euh, d'être créatif, pour moi, c'est pas un don, mais... Euh, parce qu'on l'est tous, plus ou moins. Hein. Après, forcément, il y a des personnes qui sont qui sont beaucoup plus créatives... Euh, qui ont euh, 10 000 idées euh, à la seconde, euh, qui euh, sont une machine à idées, euh, qui, euh, qui sont aussi euh, innovants, novateurs, etc. Euh, là, je parle vraiment de ces personnes-là, ou les artistes et tout ça. Euh, en fait, euh, c'est beau, enfin, c est, c est, pour moi, c'est je ne sais pas, pas comment vraiment définir ça. Mais je vois ça comme ouais, un feu d'artifice. Hein, quelque chose qui éclate. Quelque chose qui est sans limite. Quelque chose qui est tellement coloré. Euh... Ouais, je, je vois l'emoji un peu euh, festif. Vous voyez le, le cône là, avec le, les petits trucs qui sortent. Ou la, la, la palette du, de l'artiste. Euh, peintre. Mais voilà. Euh... Et du coup, bon forcément, quand on est créatif, ça apporte, ça apporte beaucoup de de, de bien-être, de, de, de joie, en fait, tout simplement, de plaisir. Euh, la création, c'est quelque chose de... Ouf, je sais même pas comment définir tellement c'est... C'est beau. <rire> Moi, je... C'est difficile hein, à, à donner des mots là-dessus, je trouve. Euh, parce que pour le coup, je, je vois des choses, je ressens des choses, mais mettre des mots là-dessus, c'est très difficile, je trouve. En tout cas... Euh, en tout cas voilà et... et en plus je pense que plus on est sensible hypersensible euh, en tout cas avec cette sensibilité euh, sensorielle euh, plus on est on a notre, un peu notre âme d'enfant <rire> euh, présente plus on l'écoute plus on est intuitif plus on est euh, bah, plus on est créatif en fait et, et, et voilà on, on ne se limite pas en fait et en vrai on pourrait tellement faire plein de choses et moi je vais vous raconter une petite histoire c'est que c'est qu'en fait ma créativité euh, vraiment quand j'ai commencé à me définir comme étant créative ça date de il y a trois ans un truc comme ça clairement parce qu'en fait bah j'ai passé ma vie à penser alors du coup ça va, vous allez peut-être vous reconnaître là dedans à penser que j'étais pas créative j'étais pas du tout du tout quelqu'un de créative alors je sais que toutes les personnes qui me rencontrent aujourd'hui ou machin surtout que moi ça se voit visuellement parce que j'utilise beaucoup l'image euh, vont me dire mais n'importe quoi enfin si tu es créative n'importe quoi quoi <rire> mais je vous assure que je suis née et jusqu'à à peu près mes 27 ans, euh, avec cette croyance et cette idée que je n'étais absolument pas créative, mais genre vraiment euh, zéro création en fait, que j'étais pas quelqu'un de créative en fait. Donc à partir, déjà à partir de, ce, de, de cette croyance, c'est compliqué euh, de créer, <rire> parce qu'on est persuadé en fait, enfin là je parlais de moi, mais du coup j'étais persuadée euh, de ne pas être créative, donc de ne pas pouvoir créer, donc je ne créais pas. Vous voyez le truc Bon, bref, cercle de machin. Et forcément, alors que c'était une part... ben maintenant que je l'exprime, c'est un truc de ouf. Mais alors que c'était une part qui était, qui était hum, vitale pour moi, qui était hyper importante, et qui, je pense, en fait, a participé... Enfin, le fait que j'éteigne cette partie-là de moi, qui demandait qu'à se, se révéler, se réveiller, euh, a contribué à, à, au fait que je me sente euh, complètement déprimée, en fait, euh, à partir de... Ouais, de moi bon, j'avais 11-12 ans à peu près où j'ai commencé à, à sentir enfin euh, à être dans un état euh, dépressif euh, mais bon là c'est pas le sujet je vais pas parler de ça mais du coup voilà et en fait euh, alors d'où ça, ça naît tout ça Ce que j'ai creusé je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait et ce qui s'est passé c'est que euh, bah, du coup ça vient, ça vient de, de mon entourage de, de ma famille en fait clairement euh, des projections de, de, de certains membres de ma famille euh, de croyances en fait aussi mais surtout de projections parce qu'en fait je suis née dans une famille si vous voulez qui est assez atypique quand même <rire> dans, dans, dans le délire et alors attendez hop j'ai reçu une petite notif euh, Messenger à chaque fois ça me perturbe parce qu'en plus j'ai remis Messenger il n'y a pas si longtemps et du coup je suis pas très habituée donc il faut pas que je regarde mon téléphone quand je parle mais en gros euh... Qu'est-ce que je disais Oh, ça m'énerve Création, créativité, projection... Oui, je viens d'une famille qui est quand même plutôt atypique. Euh, donc, enfin, En tout cas, assez ouverte d'esprit sur, euh, sur certaines choses, notamment les branches artistiques, etc. etc. Mais ça n'empêche que, même au sein de cette famille atypique... <rire> Euh, en fait, il y a eu des projections faites sur. Donc, j'ai une grande sœur et deux petits frères, enfin un, un petit frère et un demi-frère. Et en fait, euh, comment expliquer On a projeté euh, des choses sur ma sœur euh, par rapport à, à ses études, et tout ça. Enfin, bon, bref. Et en fait, ma sœur, elle a fait un, un, un parcours en mode, euh, elle est pas, fin, elle a galéré au collège. Enfin, bref, à l'école, elle n'avait pas des super bonnes notes et tout. Je crois qu'elle avait redoublé sa troisième, un truc comme ça, bref. Et après, elle a été au, au lycée général, et bon, dégringolade, ça ne l'a pas fait du tout. Et du coup, euh, elle a été en filière artistique, parce que depuis, je pense depuis petite, hein, elle dessine, donc elle dessine super bien. Je ne sais pas si vous entendez. Bref, c'est des chiens qui saboient dessus, et vu que je ne savais pas ce que c'était, ça m'a perturbé. Et voilà, et en fait... Comment euh... <rire> je suis trop perturbée de partout, là. Et en fait, euh... du coup, voilà. Et donc, en fait, elle a suivi cette filière-là, etc. Enfin bref, après, elle a eu son, son parcours. Elle a été en école, euh... école d'art et tout. Où elle a fait ses trucs. Elle est euh... elle est devenue graphiste. Et du coup, elle fait, elle fait ça maintenant depuis toujours, en fait. Illustratrice aussi. Et, euh, et du coup, moi, je suis arrivée juste après. après et ensuite, il y avait donc mon petit frère et mon demi-frère, du coup, après, puisque mes parents ont divorcé. Et en, fait, euh, et en fait... Et en fait, et en fait, et en fait... Donc, voilà. Donc, il y a eu ça sur ma sœur. Mais du coup, c'est vrai que, vu qu'elle a dessiné depuis petite, disons qu'il y avait la preuve matérielle qu'elle était créative. Euh, puis, bon, ça, ça transpirait d'elle, hein, clairement. <rire> mais... Euh, et du coup, de mon côté... Ben, moi, pareil, en fait, ça, ça, ça transpirait de, de moi, hein, ça se voyait euh, ma façon d'être, de, de m'habiller, de tout ça que j'étais euh, quand même assez euh, atypique, mais, euh, mais ça n'empêche que les projections de, de, de mes parents euh, m'ont dit bah, « toi t'es faite pour faire des études longues, et toi t'es faite pour euh, aller dans le scientifique, enfin, dans les filières scientifiques ». Parce qu'en effet, à l'école, euh, j'étais plutôt douée dans les matières scientifiques, plutôt que le reste. Et effectivement, j'étais très très nulle. Enfin, euh, très très nulle. Je n'étais pas très douée dans l'activité euh, manuelle. Enfin, euh, dans tous les cas, en fait, en fait c'est ça. C'est que tout ce qu'il y avait où il y avait des trucs oraux, <rire> un peu toutes les matières, mais disons qu'en mathématiques, c'était un peu moins le cas. Enfin, dans des filières comme ça, c'était un petit peu moins euh, le cas. Mais les matières où il euh, y avait de, de l'histoire, où il y avait des langues, où il fallait parler, euh, même la musique en fait, il fallait jouer de la flûte devant tout le monde. Non mais s'il vous plaît, quoi, de, de chanter devant tout le monde, non mais. Mais ils se rendent compte, franchement, sans déconner, quoi. Franchement, c'était. Enfin bref, traumatisme de l'école, horrible. Oh Rien d'y penser, ça me. Et il euh, faut savoir que, du coup, bah, moi, je suis anxieuse sociale. Enfin, je, je mets ce mot qu'aujourd'hui, mais bref. Euh... Depuis, euh, depuis petite, enfin depuis toujours en fait, <rire> j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été un peu sauvage. Et encore du bruit, et du coup ça me perturbe. Et, euh, et bref, et du coup au collège ça s'est vraiment, vraiment, vraiment accentué. Et ça a été compliqué, c'est un peu, un peu la chute quoi. Et après bah, au lycée, phobie scolaire de ouf. Mais bon parenthèse fermée, du coup, euh, j'étais vraiment pas à l'aise, et du coup, j'arrivais pas à m'exprimer pleinement, en fait, euh, bah, de par euh, tout ce qu'il y avait autour, euh, et puis, bah, c'est j'étais pas du tout adaptée pour, euh, pour l'école, quoi. Mais bon, ça n'empêche qu'il y a eu des projections sur moi, et on m'a dit, voilà, t'es faite pour, pour, les, pour les trucs, parce qu'en fait, euh, bah, les maths et tout ça, euh, effectivement, les chiffres, c'est vrai que les chiffres, j'ai toujours été à l'aise, et en même temps, euh, bah, vous allez comprendre après, mais... Euh d'une autre manière qu'à l'école, en fait, ça qui c'est pas, je suis pas à l'aise avec les chiffres en mode mathématique, genre je suis à l'aise avec les chiffres d'une autre manière, je ne sais pas comment dire, bref, et en fait, du coup, euh, bah voilà, quoi, on... donc j'ai été aussi en, en... en seconde euh, générale, euh, pour au final redoubler, parce que, bah c'était une cata, c'était une catastrophe, et j'ai donc changé de, de lycée, d'ailleurs, on, on m'a mis... Euh... On m'a mis dans le dans un lycée euh, privé. Là-bas, j'ai toujours été dans le public. Et là, on va venir. Enfin, mes parents. Enfin, ouais. On mis dans un, dans un lycée euh, publi, pub privé pardon, pour trois ans en mode de punition. Quoi. Enfin, genre, tu vas travailler, quoi. <rire> Sauf qu'il faut savoir qu'entre-temps, euh, moi, depuis le collège, je savais que je voulais être photographe. Enfin, même depuis longtemps. Mais voilà, quand les questions se sont posées, je savais déjà que je voulais être photographe. Et, et du coup ça s'était d'ailleurs un peu euh, éclairci euh, en troisième seconde où je savais que c'était plutôt photographie de mode et c'est marrant parce que du coup plus tard enfin c'est marrant, un peu, un peu du, du bon sens mais bah, plus tard j'ai été, été photographe pendant deux ans là, de mode mais du coup en tant qu'entrepreneur et... <rire> genre j'y suis allée quoi, <rire> mais après toutes mes études et tout quoi, enfin bref mais donc voilà, et donc euh, et donc j'avais été visiter une école, euh, bah justement quand j'avais redoublé ma seconde, euh, j'avais été visiter euh, une école de photo, etc. Et, euh, mais du coup voilà, euh, dans la porte ouverte, moi, fait, moi pour moi tout se passait bien et c'était ça que je voulais faire, etc., etc. Mais en fait, bah j'avais pas d'appareil photo à l'époque et j'avais aucun moyen comme ma soeur avec son dessin, moi j'avais aucun moyen de prouver que j'étais douée en photo, et moi même de moi-même, je ne pouvais pas prouver, j'avais jamais essayé encore. Mais par contre, enfin si, parce que je... Fin, oui et non, mais genre vraiment en, en faisant de la photo, parce que bon j'allais dire, bah, j'avais un Polaroid plus jeune, j'avais aussi des... <rire> Kodak là, des appareils photo jetables, <rire> après j'ai eu un compact numérique, après j'ai, enfin bref, j'ai toujours eu un appareil photo avec moi, même après les téléphones portables et tout ça quoi. Et puis à 16 ans, 15 ou 16 ans, bah je m'étais acheté mon premier appareil photo, Reflex. Donc le premier de la gamme des, des Reflex. Euh, donc bon, c'était assez débutant et tout. Bref, euh, parenthèse fermée. Mais du coup, enfin voilà, je savais quoi. Je veux dire, euh, depuis petite, je regardais des bouquins, des photos, des trucs comme ça. J'ai toujours été attirée et tout. Surtout pas les couleurs et tout. Enfin euh, bref. Et du coup, bah, en visitant cette école, euh, moi je pensais que j'allais y aller. Et puis au final, bon, ça s'est pas fait parce que du coup... Euh, Bon, une partie de ma famille n'a pas voulu et du coup euh... bah voilà il n'a pas voulu quoi donc euh, ils m'ont dit non non tu, tu vas redoubler euh, ta seconde et tu vas faire des, des études longues et euh, tu vas aller en scientifique et euh, tu vas travailler quoi bon euh, gros coup dur hein, vous imaginez <rire> donc euh, bon c'est à partir de là hein, que j'avais commencé à faire ma enfin, en fait j'ai grave grave bossé la première année en, bah, en, re en redoublant ma seconde en plus, j'étais dans lycée privé et tout ça. Je me rappelle que j'avais grave, grave bossé. Et du coup, j'étais même arrivée à 18 de moyenne en maths. Enfin, c'est un truc... Un truc de... Pff, jamais arrivé, quoi. Donc, comme quoi. Mais... Euh... Par contre, le reste, c'était pas très... C'était pas ouf. Mais, euh... Mais voilà. Et du coup, après, bah, je suis allée du coup, en première et en terminale S. À l'époque, c'était comme ça, en tout cas. Scientifique. Et... Euh... Et voilà. Et là, j'ai bon, commencé ma phobie scolaire et tout. Enfin, c'était je vais pas trop épiloguer là-dessus, mais tout ça pour dire que du coup, voilà, on a projeté des choses comme sur moi, des croyances, des trucs, euh. et donc moi, je m'étais persuadée, en fait, que ben oui, je suis pas, pas quelqu'un de créatif, en fait. Et on me le disait, en fait, on me le disait, euh, ben non, toi, t'es pas faite pour ça, euh, en gros, es, toi, t'es le, le cerveau de, le, de la fratrie, euh, enfin dans, dans le sens, euh, euh, toi, ça va être des trucs plus intellectuels, et les autres, c'est plus des trucs créatifs, quoi, manuels et tout. Et c'est ouf, parce qu'en fait, c'est ouf les projections, les croyances quand même en vrai, parce que du coup, ma sœur, en gros, ça devait être toute la filière artistique, créative, moi, je devais être le cerveau, machin, scientifique et tout, bordel, et mon frère, ça devait être tous les trucs manuels, il a été cuistot, lui, il a été en cuisine et tout, bref, voyez le truc un peu, euh, donc voilà, en fait, c'était pas vraiment nos choix, hein, sauf ma sœur, du coup, euh, qui a pu suivre euh, vraiment sa voie et qui d'ailleurs lui plaît toujours et, et c'est cool quoi mais euh, mais de mon côté ouais ça a été plus complexe enfin euh, vraiment vraiment et bah ça m'a ça ça m'a fait beaucoup perdre confiance en moi et puis surtout que bah, je me du coup ouais, vraiment je, je sais pas j'ai rentré dans ma tête qu'effectivement j'étais pas créative et que j'étais faite pour ça en fait pour des trucs plutôt mentales enfin euh, euh, scientifiques quoi donc voilà, et du coup d'ailleurs je voulais aller, euh, alors j'avais hésité soit en microbiologie euh, en sortant de, 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 euh, du lycée, euh, donc tout ce qui était micro, <rire> je me suis dit ça c'est marrant que je m'intéressais à ça quand même, parce que vraiment je kiffais trop le bah, tout ce qui était euh, pitié, <rire> les atomes et tout ça, ou alors euh, je voulais être architecte, donc voilà. J'avais essayé de rentrer dans une école d'architecture, mais je n'ai pas été prise parce que mon dossier, je pense, était tellement pourri. Donc je suis allée à la fac. Euh... Enfin, je m'étais quand même réinscrite en, en photo parce que j'ai quand même persévéré à la fin de mon lycée. Et j'avais été acceptée dans deux écoles. J'étais sur une où j'avais été acceptée direct et une où j'avais. Aïe, j'avais été sur liste d'attente. Et les deux après, bah du coup, c'était bon. Et il y en avait une à Paris, une à Toulouse. Et du coup, bah en fait, ça devait se faire, mais au final.. Le... Bah encore une fois, pour les, la même partie de ma famille, <rire> m'a dit euh, non, en fait, parce que ça va coûter trop cher. Euh, et tout ça. Et enfin, du coup, il ne croyait pas du tout. Et surtout, il pensait que ça n'allait apporter absolument aucun débouché et que ça allait servir à rien de me payer cette école-là. Ça allait durer trois ans et effectivement, bah, je devais. Il euh, fallait payer l'école, mais il fallait aussi payer euh, bah, le logement sur place, quoi. Voilà, donc du coup, ben, en fait, au dernier moment, ils m'ont dit non, ce qui fait que je me suis retrouvée au mois de juillet, euh, ben, en fait, sans rien, euh, parce que, ben, les inscriptions, c'était trop tard, enfin, tout était, tout était terminé, donc, euh, c'était soit je rentre à la fac, soit, clairement, je faisais une année, euh, ben, de rien, en fait, bon. du coup, ben, j'ai été à la fac, et j'ai été, enfin, j'ai essayé, j'ai cherché partout, genre, toutes les facs de France pour essayer de savoir... Euh, euh, bah où est-ce que je pouvais aller qu'est-ce qui pouvait me plaire en fait en fait c'était vraiment des choix par dépit hein. mais tout ce que je voulais c'était me rapprocher de la photo à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois donc en fait j'ai choisi euh, d'aller à Rennes, en plus il y avait des copines et tout donc ça me rassurait, c'est à ce moment là d'ailleurs que je suis partie du coup euh, de la maison, c'est euh, bah, quand allée à la fac de Rennes et j'ai fait une filière enfin information communication Voilà. donc la communication je me suis dit tiens ça se rapproche un peu de la photo je vous jure que c'était ça l'idée, quoi. Je me suis dit, ouais, j'ai peut-être me mettre dans la communication visuelle et tout, Je savais pas trop. Donc voilà, donc j'ai fait, euh, du coup, euh, bah, ces études-là, etc. Bref, et en fait, euh, bah, j'ai continué de croire que j'étais pas euh, créative, parce qu'en plus, je pouvais pas l'exprimer, ce truc. Et puis au final, euh, c'était un peu plus tard, quand euh, je suis partie vivre à Toulouse, pour d'autres raisons, eh bien, euh, mon... Ex-copain de l'époque me disait euh, parce que j'étais en fait, j'ai passé ma vie à être en recherche de savoir ce que je voulais faire. Mm. Désolée pour le bruit de la bouteille, Attends, je suis vraiment brutale des fois. Euh, voilà, et du coup, ben ouais, c'est ça en fait. Euh, genre, euh, j'avais pas ce que je voulais faire en fait. Enfin, je sais qu'on me demandait, tu veux faire quoi plus tard Je ah, je sais pas, moi, parce qu'en fait, du coup, bah parler de, de dire que je voulais être photographe, je comprenais que ça se faisait pas, et que c'était nul, enfin, genre... Euh, bah, c'était utopique, en fait. Voilà. Donc, en fait, j'en parlais pas, et du coup, bah, je m'étais faite à l'idée que... Bah, c'était pas possible, en fait, enfin, enfin... vous voyez le truc, en fait. Vous savez, ça restait un peu en tâche de... Bah, évidemment, parce qu'en fait, c'était le truc de ma vie, quoi. <rire> voilà. Et du coup... Euh, du coup, j'étais perdue, et tout, et... Je savais pas ce que je voulais faire d'autre. Parce que, bah, c'est parce qu'on me disait, il faut que tu gagnes ta vie... Euh... Il faut que machin. Bref, j'étais à Toulouse, j'étais avec mon ex-copain et il me disait euh, il me disait, mais Claire, euh, mais c'est évident en fait, euh, le travail qui pourrait être fait pour toi, c'est euh, d'être conseillère en image, consultante en image, coach en image, bref, c'est la même chose. Et moi j'ai dit, mais c'est quoi ce truc et tout <rire> Et en fait, il m'a dit, mais c'est tellement évident, enfin t'es toujours apprêtée, euh, toujours à fond dans euh, pas la mode, mais euh, euh, Toujours en fait euh, bien habillé, euh, des accessoires, bien coiffée, bien maquillée. Gne, 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 gne. Euh, tu étais tournée vers les autres, tu kiffes la photo, tu kiffes ça, tu kiffes ça, tu kiffes ça. Et en fait ça a été une énorme révélation pour moi à ce moment-là. Et du coup je me suis renseignée sur ce métier-là. Et donc j'ai été dans cette voie et au final bon euh, je ne sais pas tout vous raconter. Mais du coup ça s'est fait, j'ai pu rentrer dans une école. Et donc j'ai fait une formation de six mois euh, en intensif un peu... Euh, avec bah, pour être pour, pour, bah, voilà, pour être diplômée, quoi. Et du coup, euh, j'étais conseillère, enfin, consultante dans l'image pendant bah, à peu près deux ans, je pense. Et euh, c'était un truc de Ça a été une grosse révélation pour moi, parce qu'en fait, euh, je sais que je suis pas allée pour rien, là-bas. Puisque du coup, euh, ça m'a fait travailler, en fait, sur, sur, sur mon regard, en fait. Enfin, qu'est-ce que... Sur mon image, sur euh, mon corps, sur... Euh, enfin tout en fait et c'était très fort très 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 fort euh, ça ça m'a fait beaucoup travailler en fait sur moi même ce truc là en fait c'est ça c'est que pff, on va, on va jamais aller dans les trucs par hasard quoi tout est juste et puis euh, c'est ce que je devais traverser à ce moment là ça m'a beaucoup aidé et euh, du coup bah voilà j'ai pu accompagner plusieurs personnes euh, dans cette euh, dans ce truc-là, alors moi j'étais pas trop dans la coiffure maquillage, mais j'étais plus dans le dans les vêtements. En fait, j'étais trop en kiff dans les vêtements parce que du coup, bah, c'était s'adapter euh, à la teinte, à la peau de la personne, à sa morphologie, mais aussi à ses valeurs, enfin tout en fait. Euh, et du coup, de la mettre en. de mettre en valeur ces personnes-là. Euh, et, et du coup, bah, c'est de pouvoir jouer sur les, sur les coupes, sur les formes, sur les textures. Euh, sur les motifs, euh, sur bah, les couleurs évidemment, sur les reliefs, sur enfin tout, 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 tout. mais c'était tellement, enfin je c'était trop passionnant, c'était trop passionnant et euh, j'ai appris énormément de choses euh, avec ce, ce métier-là. Et honnêtement, c'est là que ça a commencé à s'ouvrir pour moi. Et euh, c'est à ce moment-là qu que, que bah, ce, ce gars-là et puis d'autres personnes m'ont dit hyper créative en fait. Et euh, j'ai commencé à, à, me, à, à reprendre la photo en fait, enfin vraiment en faire. Et, et à libérer ce truc là et en fait je me suis découvert euh, bah pour le coup je... enfin, en fait un truc était évident quoi que, que la photo m'appelait depuis, depuis depuis longtemps quoi et, euh, et du coup voilà j'ai continué donc la photo en, au début en tant que passion puis bah, plus tard j'ai été photographe du coup vraiment quoi enfin j'en ai fait mon métier enfin au début j'étais un peu les deux j'étais conseillère en image et photographe du coup voilà j'ai allié les deux et puis plus tard j'étais que photographe où du coup j'ai pu me servir de mes compétences euh, en, en tant que conseiller en images, euh, bah, pour, en fait, pour les shootings photos, etc. Bah, genre pour les, pour les habiller, pour. Euh... Enfin, tout, en fait, euh, tout, 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 tout. Et du coup, euh, franchement, là, pour moi, ça a été bah, le, le, la grosse, le gros moment où je me suis révélée, où, euh, où toute ma créativité est ressortie, tout mon atypisme aussi, de cette manière, avant que je, que je sache pour, pour l'autisme et tout le bordel, hein, évidemment. Mais, euh, mais voilà ça s'est exprimé de cette façon et en fait je l'ai exprimé déjà ça, 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 comme je vous disais ça se, ça se voyait ça se sentait à 10 mille parce que déjà ma façon d'être et de m'habiller de... on rentre chez moi on sait en fait que j'ai ce truc là mais moi je le conscientisais pas je le voyais pas parce que dans ma tête la croyance était si forte que du coup même si tout était évident <rire> ben moi à l'intérieur de moi je n'y croyais pas donc en fait, il euh, y avait une dissonance aussi par rapport à ça. Bah, Jusqu'au moment où je me suis en fait euh, réconciliée avec tout ça, et je pense que la photo m'a beaucoup aidée aussi, parce que ça a été pour moi à la fois un outil de, de, ouais, de, de, de travail, mais aussi un outil, euh, surtout en fait, un outil de, de communication, d'expression euh, de, de moi-même en fait. Enfin, J'ai pu transmettre en fait tout ce que je voyais tout ce que je ressentais. Et c'est là que j'ai compris aussi que j'étais bah, créative, mais aussi une artiste. Enfin, j'ai du mal encore à, à me poser le mot sur, euh, sur. Enfin. Sur moi par rapport au fait d'être artiste. Parce que pour moi, c'est vraiment. Euh, je sais pas, je, je le vois d'une certaine façon et j'ai un peu. J'ai un peu timide par rapport à ça, parce que. à me coller cette étiquette-là, en tout cas. Euh, mais mais c'est vrai qu'au final, je me dis, mais en fait, si, enfin. Je, je, je crée, je crée du beau, hein, si on peut dire que c'est ça, et pas forcément des choses qui sont utiles, mais ça reste de, de l'art, en fait, ce que je fais, parce que même la façon, l'approche que j'avais dans la photo, c'était pas du tout technique, en fait. J'ai appris la technique sur le tas, évidemment, ça m'a aidé mais oh là, qu'est-ce que ça m'a saoulé Il y a des trucs qui m'ont vraiment saoulé que ce soit sur les logiciels de retouche, ou euh, bah, la technique euh, vraiment de l'appareil photo, etc. J'avais trop de mal, et encore aujourd'hui, je pourrais même pas vous réexpliquer. Hein. En fait, tous les trucs techniques... J'ai dû apprendre, machin et tout. Mais c'est pas du tout intuitif pour moi et c'est pas du tout euh, plaisant. Du coup, j'ai tout oublié. Même aujourd'hui, alors que j'ai quand même euh, été euh, bah, pro. Enfin, Je me suis vraiment mise en mode, en mode pro. Mais aujourd'hui, je suis incapable de vous redire. Enfin si, peut-être des petits trucs quand même. Mais euh, d'expliquer de, 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 euh, les trucs en photo et tout. <rire> Technique. Et des fois, j'ai honte. Je me dis mais... Je suis, je suis trop nulle en fait, mais non pas du tout, c'est juste que j'ai une façon de faire de la photo qui est une approche ultra créative et intuitive, je bidouille en fait, je joue avec la lumière, je joue avec les textures etc, avec mon regard, je, je sais en fait ce qui marche et ce qui ne matche pas, euh, sans forcément savoir comment, comment j'ai fait ça en fait. Je sais pas si vous voyez le truc du coup, euh, mais ça j'en ai parlé dans un podcast qui s'appelle Vision Systémique où j'ai beaucoup parlé de la photo justement de mon approche. Et du coup juste pour vous dire que voilà c tout s'est renversé à ce moment là et je me suis dit putain mais en fait je suis créative quoi. Mais ça m'a libéré les amis ça m'a tellement libéré bah, de, 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 enfin de, de, de le voir <rire> alors que c'était évident quoi. après ouais, forcément ça fait remonter plein de trucs ça m'a fait regarder aussi mon appartement et, et ma façon où je m'habille et tout ça euh, comment je communique tout d'une autre manière en fait. J'ai retourné la pièce quoi et je me suis dit Oh, putain, je suis créative en fait. Et même, enfin, j'avais créé une association aussi, bah, en, en même temps que j'ai créé mon entreprise, bah, déjà, en plus quand je dis créer, bah, voilà, j'ai créé quoi, enfin, ça reste de la création au final. Créer son entreprise, créer tout ça. Et ben, bah, j'avais créé une association avec une, une collègue du coup d'organisation d'événements pour... Euh, pour promouvoir les savoir-faire locaux, etc. Enfin des créateurs du coup locaux et tout ça. Donc en fait j'étais déjà en plus dans le milieu créatif à fond, même en photo. Ouais. Je prenais les photos que pour des créateurs et en fait euh... <rire> bah je crée aussi des événements quoi enfin on a créé tellement de trucs avec ma pote euh, qui est d'ailleurs je suis persuadée, hyper atypique fonctionnement atypique et, euh, et voilà et du coup on avait plein d'idées plein de trucs et enfin forcément bah en fait voilà tout s'est réveillé à ce moment là et du coup bah aujourd'hui maintenant c'est évident quoi et du coup je me Justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que j'allais dire je ne me limite plus, mais en fait si, parce que le problème, c'est que <rire> le versant un peu de, de, de ça et qui peut être compliqué à gérer, c'est qu'en fait, j'oublie que... Euh... <rire> ouais, c'est... Ah, j'ai trop de trucs en tête, fait, mon Dieu. J'arrive pas à, à, pas à parler quand c'est comme ça. Parce que j'ai plein d'images, en fait. Euh... Vous voyez l'image d'un sablier Et eh ben c'est comme si en fait, euh, en haut du sablier, genre comme un entonnoir en fait, le truc il est hyper ouvert. Et du coup genre, euh, bah, donc, ça pourrait représenter euh, mon esprit, euh, ma, ma tête, enfin voilà, euh, le haut de mon corps quoi, qui est hyper ouvert. Et du coup, il est en arborescence, il y a plein d'idées, il y a ça fourmi, euh, ça s'arrête jamais, il n'y a pas de limite, c'est infini le truc et tout, ça, ça pulse de partout et tout machine à idée quoi, Popopopopo, on y va, on y va, mais le bas de mon corps, <rire> donc le, le reste du sablier en fait, c'était tout resserré et, et du coup le truc il a du mal à, à, à descendre, je sais pas si vous voyez le truc genre, et euh, c'est plus, euh, c'est pas, pas très bien équilibré en fait, <rire> et pour comparer du coup c'est comme si en fait le côté haut potentiel on va dire, euh, je pense que c'est ça, hein, clairement euh, ce côté où ça foisonne où pas, 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 les idées, les machins, les trucs bignons. et à côté, il bah, y a l'autisme, où du coup euh, je me sens très limitée en fait. enfin, il y a une amie euh, dernièrement qui euh, m'a euh, dit, en fait, euh, qui me parlait de c'est comme si elle était dans le cerveau d'une Ferrari dans un corps de deux chevaux vous voyez le truc genre, c'est voilà quoi ça, on est au taquet et tout dans notre tête, ça va, ça va trop vite, on est enfin, vraiment ça va vite et tout. Mais en fait, le temps que ça arrive dans notre corps et ça que ça t'intègre, etc. Puis ben en fait, on peut vite être surchargé parce qu'il y a trop en fait. Et, et du coup, c'est parfois un peu compliqué, c'est un, un peu paradoxal et un peu injuste, j'avoue, parce que bah ben, cumuler les deux, en fait, c'est compliqué quoi. Voilà, et du coup, euh, et du coup euh, ben, je sais que moi, ben, en fait, être trop créative parfois, euh, parce qu'en fait, quand ça se libère comme ça, euh, ben, en fait, il euh, y a ben, comme je vous ai dit, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. Du coup, je peux avoir des idées tout le temps, et si j'arrive si je freine pas de moi-même, ben, je suis surchargée, je fais des insomnies, euh, ben, j'ai des gros moments de... Je fais plus rien, je, je suis incapable de faire quelque chose, euh, parce que il y a trop, en fait, trop d'idées, et du coup, ça crée des embouteillages, euh, faut imaginer, ouais, plein de petites voitures dans ma tête, genre, ça part dans toutes les directions, et puis, bah, à un moment donné, il y a trop, en fait, il y a trop de voitures, il y a, il y a... genre, c'est les vacances, quoi, en plein pont euh, du mois de mai, quoi. <rire> Sur les routes, genre, c'est rouge, quoi, c'est... Le truc, euh, bon, ça se bouscule et tout, et à un moment, bah, ça se... enfin, ça, ça ouais, on stationne et on, on stagne, en fait, et et en fait, on ne peut plus enclencher. Enfin, euh, moi, je pense que c'est lié aussi au truc des fonctions exécutives, etc. On n'arrive pas à faire le tri. Et il y a trop de choses, en fait. Et du coup, ben, ça bloque. Et on, enfin, on a l'impression qu'on procrastine parce qu'on n'en arrive plus. Mais parce qu'en fait, il y a trop, quoi. Il y, y a un embouteillage, en fait. Et là, ça m'a fait ça dernièrement, où il y avait trop de trucs. Et où, du coup, j'étais incapable de me mettre à l'action. Dans le sens où j'ai trop, trop. Enfin, ça peut paraître. Euh... Je sais que vous, vous allez me comprendre, mais je sais que certains, hein, si je leur dis ça, je me dis, mais. Ça peut paraître tellement prétentieux, en fait, parce que. Tu <rire> sais, de, de dire. Euh... Bah, en fait, j'ai trop d'idées, quoi. <rire> j'ai trop d'idées, en fait, et du coup. Euh... Et du coup, bah, je... je bloque, quoi. Bah, ouais, mais bon, en fait, quand... c'est vrai, quoi. C'est quand il y a trop de trucs. Des idées, plein d'infos, plein d'intuitions, de, euh, des trucs qu'on visualise, etc. Euh, bref, on est grave dans le monde de, de l'abstrait, des, des, des concepts, des idées et tout. Et donc, euh, comment faire pour, euh, bah pour, entre guillemets, stopper tout ça, faire du tri et de savoir par où commencer souvent là où on bug, en fait, sur le... On comment... par où commencer, en fait. Et souvent, ça bloque. Et moi, là, je, je sais, en fait, qu'à des moments, je suis obligée de freiner. Parce que sinon, ben clairement, trop ben là, c'est ce que ça m'a fait. Trop d'anxiété, trop de problématiques, euh, machin et tout. Mais euh... mais le problème, c'est qu'après, ben, si je coupe ma créativité, ben, je me sens mal. Je me sens je me sens frustrée. Je me sens fade un peu. Je me sens pas vivante, en fait. Je me sens... Euh... Ben, J'ai l'impression que je fais plus rien, en fait. Et je suis là en mode, y a plus... il se passe plus rien et tout. Mais en fait, c'est que... Enfin, je sais pas si c'est moi qui... Moi j'ai l'impression que c'est moi qui, qui, qui mets un frein, mais peut-être qu'en fait c'est mon cerveau qui, qui, met, qui, a, qui met le bouton off un peu là, parce qu'il il va être noyé après en fait. Bref, je ne sais pas si ça vous parle tout ça. J'ai essayé de vous expliquer euh, de manière... Euh... Enfin j'ai essayé en tout cas. <rire> je ne sais pas si ça va... Avec des images et tout, mais ça va vous parler. Mais bon, tout ça pour dire que parfois c'est compliqué en fait d'avoir un cerveau comme ça en ébullition, d'avoir plein 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 d'idées, et euh, il faut savoir en fait, s'écouter aussi euh, après il y a, y a, moi ce que j'utilise comme technique en fait euh, pour désamorcer tout ça, parce que le, le plus difficile ouais, c'est de savoir par où commencer, de démarrer quelque chose, de lancer, mais au moment où c'est lancé après, euh, ça, ça va quoi, ça se libère quoi c'est comme s'il y avait un bouchon quoi, vraiment Genre je, je vois vraiment un truc genre, il y a un bouchon bah ça pouvait y avoir un bouteillage c'est vrai qu'on parle aussi de bouchon bah il y a un bouchon et puis en fait ça bloque quoi donc il y a un moment donné bah faut <rire> débouchonner <rire> pour que tout se libère quoi ah, ça me fait rire image chacun peut visualiser ces petits trucs dans sa tête mais donc voilà donc euh... et du coup moi mes techniques euh, bah j'utilise beaucoup le, les cartes mentales le, le mind mapping pour ça euh, franchement c'est super efficace genre en gros euh, par exemple au milieu je vais mettre bah je sais pas moi la vie en pause je mets ça au milieu d'une feuille et après je fais plein de branches où je note en fait tous les trucs qu'il y a autour, genre toutes mes idées, tous mes machins, je note tout. Et en fait ça libère tout. Et du coup, visuellement, je vois sur une seule et même page. Euh, sur un, Ouais, sur une seule et même page, je vois tout en fait. Et après, bon, j'ai plusieurs techniques, mais après, je mets des couleurs, enfin en fait, pour m'aider à trier, quoi. Je mets des couleurs, je trie par catégorie, etc. Et ensuite, je peux les inclure petit à petit dans mes plannings en gros c'est ça que je fais quoi. et je, c'est pas évident aussi le, le truc qui est pas évident c'est de savoir bah, par où commencer parce qu'on sait pas forcément euh, les, à, euh, à trier mais aussi prioriser, enfin savoir qu'est-ce qui est le plus important ou pas bref, vive les fonctions exécutives et donc voilà je vais m'arrêter là parce qu'en fait les amis euh, j'arrête pas de, de me cligner des yeux d'appuyer de, de, fort sur mes yeux et quand je suis comme ça, ça veut tout dire. En plus, je sens que... Je... Pas que je vais tomber dans les pommes, mais... Euh... Vous voyez, j'entends bizarrement, quoi. Je sens que enfin, ça fait un truc chelou. Et là, c'est que... Il que faut que j'aille dormir. Je... Là, je sens que je sature de ouf. Mais c'est pas mal anxieuse depuis, depuis deux jours. Mais pas pour des trucs genre... Je suis pas anxieuse en mode... Il y a quelque chose qui m'angoisse. Je pense que c'est parce que je suis saturée, en fait. Il y a trop de trucs... Mon cerveau, là, il pète un câble, justement. Donc, euh, du coup, je vais arrêter là. Je vais me poser, respirer. ça parce que je ne respire pas, en fait. Et, euh, et je publierai mon, pub, publierai mon, podcast, mon podcast, podcast. Mon pot de casque. Podcast. <rire> mon pot de casque. Mon pot de casque. Eh, je vais appeler ça comme ça, maintenant les pots de casque. Ce serait trop drôle. Oui, je me délire toute seule. Et, euh, et voilà. Du coup, j'espère que ce podcast complètement euh, fait à l'arrache vous plaira. Il est un petit peu long. Euh, et du coup, je, pour rappel, euh, je vous invite à aller sur le canal privé pour aller voir le nouveau projet, découvrir tout ça, tout ça. Euh, je clôture les inscriptions mercredi prochain, le 8 juin. Euh, là, il y a déjà... Il reste 8, 8, 16, ouais, 8 places euh, pour la tribu. Parce que. Et du coup, je pense que dans. Je referai une ouverture, mais peut-être dans 6 mois, parce que. Euh, je suis obligée de limiter. Parce que du coup. Euh, J'ai limité à 16 places en tout. Là, il y en a déjà 8 qui ont été prises. Mais. Je, peux, je suis vraiment désolée. Je ne peux, je peux, peux pas en fait faire plus pour l'instant. Parce que c'est trop. Bah, vous voyez, je, je suis toute seule à gérer tout ça. D'ailleurs, je vais avoir une, une stagiaire prochainement. Parce que c'est trop. Euh, là, y a, y a, y a, j'adore créer, organiser, fédérer et tout, mais toute seule, là. Je crée des trucs, mais je me rends compte que c'est un peu conséquent des fois. Donc, euh, je vais me calmer. <rire> Donc, voilà. Du coup, ben, tout ça pour dire que. Que du coup, il ne reste que 8 places et que, et que je ne peux, pas... peux pas plus pour l'instant, parce que je vais faire 4 groupes de 4. Euh, c'est déjà pas mal pour, pour le début. Euh, voilà. Donc, puis on verra dans 6 mois si je réintègre d'autres personnes ou pas, parce que. Enfin, il faut que ce soit gérable, quoi. Parce que sinon, c est, c est pas... ça sert à rien que je fasse des trucs si je me sens surmenée et tout. Enfin, je n'ai pas envie de refaire un burn-out, quoi. Voilà. Donc, euh... Donc, si ça vous intéresse, regardez rapidement. Euh... Et vous avez jusqu'au mercredi, oui. Je, un... je vous fais des gros bisous. Et puis, ben, je vous souhaite un beau week-end de Pentecôte, là. Moi, je vais aller à la mer. Et je vais faire du roller. Je suis trop contente. Voilà, bisous. Seulement, si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.